0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 31. Episode des Internet-Marketing-Podcasts auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. Bei diesem Podcast und meiner Website geht es um die Themen Wachstum, Reichweite und Engagement. Und alle zwei Wochen erkläre ich dir hier neue und nützliche und funktionierende Maßnahmen, damit deine Website, dein Blog, dein online oder deine sozialen Kanäle mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden können. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Facebook-Seite facebook.com slash oder direkt auf meiner Website björntantau.com, beides mit OE. So, liebe Leute, ihr habt es gehört. Ich habe mir ein kleines neues Intro spendiert. Das musste mal sein, weil ich immer mehr Feedback bekommen habe von Leuten, die den Podcast zum ersten Mal gehört haben und dann sich nicht richtig abgeholt fühlten. Deswegen haben wir jetzt in diesem Intro alles einmal drin, damit jeder sofort weiß, worum es hier geht damit ihr sofort weiß, aha, das kann ich hier mitnehmen und das bringt mir dieser Podcast überhaupt, bevor man 30 Minuten seiner wertvollen Zeit investiert, um mir zu lauschen. Das macht Sinn, weil, wie gesagt, Leute abholen kürzere Aufnahmezeit, um das Ganze zu erfassen. Das heißt, der Podcast erklärt sich so auch besser. Trotzdem gibt es natürlich auch in Zukunft weiterhin die coolen Themen bei mir, also lasst euch von einem neuen Intro nicht abschrecken, das ähm, ist jetzt halt so drin, es macht Sinn, wie erklärt, trotzdem geht es immer weiter mit den interessanten Sachen, so heute, heute habe ich ähm, den Titel mitgebracht oder das Thema, sieben Fragen an deine Facebook-Fans, die deine Reichweite massiv steigern und ich habe dieses Thema heute ausgewählt, weil ich weiß aus vielen Gesprächen, aus vielen E-Mails, aus vielen Facebook-Nachrichten, dass das nach wie vor ein großes Problem ist, wie bekomme ich auf meine Facebook-Seite mehr Engagement? Und ihr wisst, Engagement, also Interaktionen, Likes, Shares, Comments oder auch ganz normale Klicks, wenn es darum geht, externe Seiten zu bespielen mit Traffic, wie kriegt man diese... Interaktionsrate nach oben. Wie sorge ich dafür, dass die Leute mehr mit mir als Seite interagieren? Das ist ein immer noch großes Problem und Facebook selber sorgt ja auch dafür, dass die Interaktion etwas, oder dass die Reichweite etwas gedrosselt wird, klar. Wenn immer mehr Content dazukommt, kann man nicht den Leuten immer alles zeigen. Dann würde euer Newsfeed quasi explodieren, überquellen und ihr würdet gar nicht mehr wissen, wo echt der Kopf steht. Aber... Als Seitenbetreiber, als Gruppenbetreiber, als Profilbetreiber könnt ihr natürlich dafür sorgen, dass sich dieses, ähm, dieser, dieser Grad der Interaktion, also dieser Engagement-Rate quasi, dass die sich doch beeinflussen lässt und zwar positiv. Also, ne? was muss ich tun, damit das Ganze durch die Decke geht, um es mal ganz salopp und plastisch zu sagen. Und genau dafür habe ich heute sieben Beispiele mitgebracht, anhand deren ich erklären werde, erklären werde, wie ihr das machen könnt. Also ganz simpel, ganz einfach auf der eigenen Facebook-Seite. Und äh, ja, damit legen wir jetzt gleich los. Ähm, Punkt 1 mag den ein oder anderen jetzt überraschen, ist die berühmte Lückenfüllerfrage. frage ne? Bevor jetzt jemand abschaltet, weil sagt, wow, Facebook-Lückenfüller-Fragen, das ist so 2014, bitte erstmal zuhören. Ich gebe zu, das ist wirklich sehr simpel und manche finden es auch schon ein bisschen billig. Das Problem ist, dass wie bei allen Sachen, irgendwann vor drei, vier, fünf Jahren mal irgendwer festgestellt hat, krass, wenn ich eine Lückenfüllerfrage stelle, also ne, ich mache eine Frage und eine Lücke und ich fordere die Leute auf, das Ganze zu ergänzen, dann habe ich festgestellt, dass das gut funktioniert, also was passiert. Was gut funktioniert, spricht sich rum, alle benutzen es und viele Menschen sind dabei nicht sehr kreativ. Das Format an sich ja, ist super. Das Problem ist, dass die meisten Leute einfach nicht kreativ sind und sie haben es schlecht genutzt. Und das geht natürlich gar nicht. Denn Lückenfüllerfragen, die irgendwelchen Unsinn ähm, abfragen, der halt ähm, nicht themenrelevant ist, den brauchen wir insofern nicht. Ihr müsst euch das so vorstellen, als ob ihr jetzt sagen würdet, okay, ich habe jetzt fünf schlechte Bücher gelesen. Ähm, Bücher sind als Medium grundsätzlich schlecht. Oder ich habe jetzt fünf schlechte Filme gesehen. Filme sind als Medium grundsätzlich schlecht. Oder ich habe jetzt bei YouTube fünf schlechte Videos gesehen. YouTube ist als Medium grundsätzlich schlecht. Nein, ist natürlich Bullshit und völliger Schwachsinn. Das Medium ist da, das Medium ist gut. Man muss nur wissen, wie man das Medium mit den richtigen Stilmitteln befüllt. Und die Lückenfüllerfrage ist zum Beispiel so ein Stilmittel, was dazu passt. Ihr müsst also themenrelevant sein. Themenrelevanz, Themenrelevanz Themenrelevanz, dreimal gesagt, damit es auch jeder verstanden hat, ist extrem wichtig und wird immer wichtiger, weil es da ja draußen so viel Content gibt, so viele Inhalte, von denen manche auch ganz nett sind, manche auch echt gut sind, manche richtig super, aber 95% ist wirklich Grütze. Und viele Menschen sagen einfach, ja, ich rotze jetzt mal irgendwas raus, weil ich hier jetzt plötzlich Marketing machen will. Das funktioniert nicht. Das könnt ihr euch aus dem Kopf schlagen, wenn ihr es so machen wollt. Ihr müsst wirklich ganz krass themenrelevant sein und die Nische tatsächlich relativ eng ziehen. Beispiel bei mir, ich mache Internetmarketing, marketing Online-Marketing, da gibt es natürlich relativ viele Sachen, die mit reinspielen, ja, Facebook-Marketing, marketing, -Marketing Suchmaschinenoptimierung, e E-Mail-Marketing, all sowas, aber ich könnte jetzt auch sagen, ich gehe jetzt noch tiefer rein und mache nur E-Mail-Marketing, also ich mache eine Website, Facebook-Seite, Community, nur E-Mail-Marketing. Wenn ich das machen würde, dann müsste ich so krass themenrelevant sein, dass ich wirklich alles, was ich tue, nur mit E-Mail-Marketing Content-Vollstopfe, also nichts über den Tellerrand, weil die Leute halt davon ausgehen, dass wenn jemand sagt, er macht E-Mail-Marketing, dann macht er auch E-Mail-Marketing, das ist leider so, dass äh, viele Menschen das halt erwarten und dann davon ausgehen, das muss so sein, aber es ist quasi auch gelernt aus der Gesellschaft, aus dem medialen Nutzungsverhalten der letzten 50 bis 100 Jahre, ähm, im TV ist es auch ganz simpel, oder im Fernsehen, im Film, ihr wisst, wie schwer es manchmal für, für, für Schauspieler ist, dass sie halt plötzlich auch als, ähm, wenn sie Actionstar sind, als Comedystar anerkannt werden. Einige schaffen das, Will, Will Smith zum Beispiel hat es ganz gut gemacht, aber simples Beispiel, Arnold Schwarzenegger, ähm, äh, ich persönlich bin ein mega Fan von Arnold Schwarzenegger, nicht nur wegen der Filme sondern ähm, weil der Typ an sich ein cooler Typ ist, äh, was er gemacht hat seinen Werdegang, lest euch mal seine Biografie durch, Total Recall kann ich sehr empfehlen ähm, das ist einfach äh, jemand, der hat wirklich Dinge gemacht und angepackt, äh, aber der war halt durch Terminator, durch Conan der Barbar, durch Phantom Phantomkommando, durch Predator, war der halt ganz klar auf die action Actionrolle gewalttätig, brutal, viel Peng Peng und Bumm und Krach und hast du nicht gesehen, Explosion überall geeicht. Ähm, und der ist halt fürs Action-Genre bekannt. Nicht ne? umsonst hat man den, den, den Governator damals, als er Governor war, äh, in Kalifornien. Ähm, in Aber das ist halt so ein Fall, wie es schwierig ist, aus einem Nische rauszukommen. Klar, auch Schwarzenegger hat versucht, damals so mit Junior- und Kindergartenkopf so ein bisschen, äh, ähm, ja, sich aus dieser Ecke rauszuzwängen. Das hat ja auch Saloma versucht. Aber hat nicht wirklich geklappt. Und auch jetzt, wo er eigentlich im Ruhestand sein müsste, macht er wieder Actionfilme, weil er halt auf dieses Format geeicht ist. Das heißt, es ist ganz schwer rauszukommen. Ihr müsst also euch überlegen, wie gut bediene ich die Nische. Und dann, um das Thema wieder zurückzukommen, klappen auch Lückenfüllerfragen super. Wenn ihr zum Beispiel eine Seite macht, wo es um Facebook-Marketing geht und ihr sagt dann als Lückenfüllerfrage zum Beispiel, meine erste Facebook-Page habe ich... <lacht> gestartet. Und das fragt ihr eure Fans. Wenn das Leute sind, die sich natürlich für Facebook-Marketing interessieren, dann werden die auch eine Facebook-Page haben. Und dann ist natürlich die Bereitschaft, sowas auch zu beantworten, wesentlich höher, als wenn ihr jetzt fragt, meinen ersten Twitter-Account hatte ich, dann und dann und dann. Ja? Sagen Leute, okay, Twitter interessiert mich ein Scheißdreck, vor allem in Deutschland, schlechte Reichweite, äh, wenig Nutzung vielleicht zu Facebook, aber wenn es halt zur Nische passt, also themenrelevant ist, dann ist das auf jeden Fall ähm, sehr gut. Bei so einer Frage hier, meine erste Facebook-Page habe ich aha, gestartet, käme in eine Jahreszahl rein, da werden vielleicht noch ein paar Scherze bei dir schreiben, 1978. Äh, okay, äh, klappt natürlich nicht. Aber wenn du sowas machen willst, dann entscheide dich dafür, ja, es kann funktionieren, wenn du extrem themenrelevant bist und die Leute, die auf das Thema auch geeicht sind, die werden sich freuen und sagen, ja, okay, das beantworte ich mal schnell, weil es dauert nicht lange und ist ratzfatz erledigt. Nummer zwei. Dies- oder das-Frage, Ja- oder Nein-Frage. Ist auch sehr einfach, aber sehr effektiv, denn nur die wenigsten Menschen können da widerstehen. Außerdem lässt sich so schön polarisieren, und du weißt ja, polarisieren und provozieren klappt beim Marketing immer ganz gut, wenn du bereit bist, das Echo zu ertragen. Ne? Muss man immer wissen. Wenn man loslegt und in Kauf nimmt, anderen vor den Kopf zu stoßen, dann muss man davon ausgehen, dass manch einer von diesen vor den Kopf gestoßenen sich auch wehren wird, verbal oder anderweitig und dann musst du halt auf das Echo gefasst sein. Ich habe das glaube ich in der letzten oder vorletzten Internet Marketing Podcast Episode besprochen. Ähm, ich mache mir mal ein Kreuzchen in die Skripts und schaue mir genau an, wo ich da die Shownote noch reinpacken kann, damit du das entsprechend auch siehst. Also auf diese Weise kannst du für sehr viel Kommentare sorgen. Ich habe das gerade neulich in meiner Facebook-Gruppe "Frag den Tantau" gemacht, also facebook.com/groups/slash sorry facebook.com/groups/slash "Frag den Tantau". Da habe ich gefragt die Leute, ob sie auch ein Instagram Live-Format von mir sehen wollen würden und ob sie überhaupt Instagram Live konsumieren. Ich mache ja Facebook Live ähm, und da ist auch die Reichweite sehr gut mittlerweile. Aber Instagram Live wäre auch eine Möglichkeit, habe ich gefragt. Ich glaube, 60 Personen haben geantwortet und ich glaube, 58 haben gesagt nein. Also, simple Marktforschung, Instagram Live kommt für mich auf jeden Fall in der Zielgruppe so erstmal nicht in Frage. Die Zeit kann ich mir sparen und da vielleicht lieber noch Facebook Live extra machen, also vielleicht halt zwei wöchentlich, einmal wöchentlich. Aber das ist so ein Beispiel dafür. Ne? Anderes Beispiel. Wofür verbringst du äh, Wo verbringst du mehr Zeit? Auf Facebook oder bei Instagram? Ne? Kann man sagen, äh, dies oder das, Instagram, Facebook oder was findest du besser? Facebook oder Instagram? Äh, sagen die Leute Facebook, Instagram oder sowas wie, äh, wird Instagram so groß wie Facebook werden? Ja oder nein? Also ganz simpel. Daraus entstehen oft auch, Diskussion, Umfang der Diskussion, weil die Leute halt da auch wieder, ähm, ja, oftmals nicht nur einfach die Frage beantworten, sondern gerne auch ein bisschen diskutieren wollen und dann entsprechend ähm, noch ihren Senf dazugeben. Ist eine super Sache, denn damit kannst du ähm, klar, die Interaktionsrunde umschrauben und du kriegst vor allem die Meinungen deiner Zielgruppe mit, also ganz, ganz wertvoll, dass du halt weißt, okay, wie ticken denn die Leute da draußen, die mir so zuhören, die meinen Content lesen, die mir auf Facebook folgen, was ist denen wichtig und womit kann ich die äh, triggern, also welche Themen sind für die interessant? Das heißt, du kannst auf diese Weise deine Zielgruppe noch besser kennenlernen und je besser du deine Zielgruppe kennst, desto eher kannst du zum Beispiel auch neue Content-Beiträge auf deiner Website, du kannst ähm, neue Produkte, neue Kurse, neue Wallpaper, all das kannst du dann den Leuten quasi besser, sagen wir es mal so, äh, um die Ohren knallen, weil du ja weißt, aha, okay, diese Leute hier, die interessieren sich überhaupt nicht für Instagram Live, ja, auch wenn sie vielleicht sagen, ja, ich mache Online-Marketing, da ist Instagram auch ein Teil dafür, aber, ähm, die sagen, Instagram Live, komm, geh weg, interessiert mich nicht, ich mache Facebook Live, ich gucke mir Facebook Live Videos an und das reicht mir dann auch für mein Marketing. Das heißt, du kannst dann sagen, okay, meine Zielgruppe ist zwar Online-Marketing affin, aber der Schwerpunkt ist zum Beispiel bei Facebook-Marketing und nicht für Instagram-Marketing. Ne? Also, das ist dann sowas, wo du weißt, okay, ich kann es mir sparen und verschwendest dann quasi keine Zeit. Auch hier bei diesen Dies- oder Das Fragen, Ja-Nein-Fragen, immer, immer daran denken, themenrelevant wenn du dich nicht daran hältst, dann klappt das nicht, also wenn du zum Beispiel eine Community hast für Fahrräder und du fragst da irgendwas über Rucksäcke, dann wird das wahrscheinlich so gut funktionieren, auch wenn Leute, die ein Fahrrad haben und Ausflüge machen, natürlich auch mal einen Rucksack brauchen, aber ich glaube, es ist klar geworden, du weißt, was ich meine, Themenrelevanz, 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 ich glaube, ich hatte es heute schon mal erwähnt, aber kann nicht schaden, das nochmal zu wiederholen. Dritte Kategorie von Fragen. Fragen, die du per E-Mail bekommen hast und dann damit eine Diskussion startest. Solche Fragen sind auch extrem wertvoll, weil sie ja echt sind. Das heißt, du musst dich nicht hinsetzen und dir was ausdenken. Du greifst quasi das, was die Leute dich so gefragt haben, ab und schmeißt das mal bei dir auf die Facebook-Seite, in dein Profil, in die Facebook-Gruppe, um entsprechend ähm, von den Leuten eine Antwort zu bekommen. Das Gute ist, diese Fragen kommen ja von echten Leuten, die das wirklich wissen wollten. Das heißt, die wollen eine Antwort haben und selbst wenn du ihnen eine Antwort schon gegeben hast, kannst du das Material trotzdem benutzen. Ne? Die Leute wollen eine Antwort auf ein konkretes Problem und so kannst du diese, äh, dieses Problem beantworten. Und äh, entweder, wenn du es selber nicht weißt, es ähm, kann ja auch sein, auch wenn du Experte bist für ein Thema, man kann nie alles wissen, ähm, dann kannst du dafür sorgen, dass deine Community halt das Ganze beantwortet und entsprechend dort ähm, ja, sich äußert. Dann kannst du quasi diese Fragen ähm, abgreifen von deiner Facebook-Seite und dann auch daraus zum Beispiel wieder neuen Content dir basteln. Du weißt also, was bewegt die Zielgruppe, was wollen die wirklich wissen, diese Sachen schmeißt du mal in die Community rein und guckst mal, was denn die anderen dazu sagen und äh, darauf ähm, daraus entstehen oft äh, gute Diskussionen, daraus entstehen oft Ideen für dich, wie du neuen Content produzieren kannst und wenn du diese Person dann noch persönlich, äh, wenn du die Frage von der Person noch persönlich beantworten möchtest, kannst du natürlich aus deinem Schwarm, quasi aus der Schwarmintelligenz, dir Antworten holen, die du vielleicht vorher nicht wusstest. Ne? Also, du persönlich stehst dann halt noch schlauer da, musst aber nicht so tun, nach dem Motto, ja, ich besorge mir jetzt die Antworten irgendwo und tue ob ich hier der, der King of Currybus wäre, auf keinen Fall. Du kannst zu so der Person dann sagen, ja, hier, hör mal zu, ABC, ähm, ich habe deine Frage bekommen, ich wusste jetzt nicht gleich die richtige Antwort oder ich habe so eine Idee gehabt, habe das mal in meine Gruppe geschmissen oder auf die Facebook-Seite, da mal ein paar Antworten gezogen und quasi das Ganze so äh, anreichern lassen und dann hast du gesagt, du holst dir die Quintessenz der Antwort und dann antwortest du auf die Frage der Person eins zu eins ganz direkt, hat den Vorteil, du stehst natürlich schlauer da, aber auf der anderen Seite merkt die Person auch, okay, wenn ich dem eine Frage stelle, dann versucht er die zu beantworten. Und wenn er es nicht sofort kann, dann nimmt er die Frage und versucht sich die Antworten zu holen. Das heißt, die Leute merken, du hängst dich für die richtig rein. Ja, also, die merken, da ist jemand, der hilft mir und wenn er es nicht weiß, dann geht er irgendwo hin und besorgt sich die Antwort. Und ich meine, wow, wie geil ist das denn? Ja, die persönliche Suchmaschine. Also, ne, damit kannst du die Kundenbindung ziemlich krass nach vorne bringen, weil du halt deinen Usern sagst, hier, okay, selbst wenn ich mal die Antwort nicht weiß, ich gehe los und besorge die Antwort für dich. Auch hier, du wirst nicht glauben, immer themenrelevant bleiben mit diesen Fragen. Kategorie Nummer 4 von Fragen. Fragen an die User der Facebook-Page, wo du nach den größten Problemen fragst und wobei sie Hilfe brauchen. Das ist ähnlich wie bei Variante 3. Du selber kannst hier viel lernen. Vor allem wichtige Dinge, du lernst deine Zielgruppe noch besser kennen. Auf diese Weise kannst du besser erkennen, was diese Menschen wirklich wollen. Und spätestens dann wenn du als Infomarketer, als Agentur, als Webinarbetreiber, als Seminarbetreiber, als Inhouse-Marketing-Workshop hast ja nicht gesehen, den Leuten was äh, verkaufen willst, dann ähm, sind die Infos super sinnvoll, denn viele Firmen wissen nicht ganz genau, was die potenzielle Zielgruppe haben will. Sie vermuten es und machen so ein bisschen Marktforschung, hier eine Befragung, da eine Befragung, aber letztendlich gibt es viele, die tatsächlich keinen Schimmer haben, ja, und äh, lieber losgehen und zu sagen, ah, wir haben ja fettes äh, Mediabudget, wir kloppen da mal eben irgendwie drei Millionen auf die Facebook-Werbung, lassen das im Monat laufen und dann klappt das schon, ne, immer schön ordentlich drauf und dann läuft das. Ja, äh, nein, also läuft zwar natürlich, aber da wird so viel Geld verbrannt, was man so viel besser einsetzen könnte für bessere Inhalte, für äh, coolere Fanaufbaumassnahmen, für mehr Interaktion, für geileres Engagement. Also, es lohnt sich schon die Leute wirklich an sich zu ziehen und zu sagen, hier, auch wenn das nur 1000 Leute sind und die dann wirklich mal konkret fragen, weil die 1000 Leute, die dir irgendwo folgen, ja, auf deiner Facebook-Seite, auf deinem Twitter-Account, Instagram, Newsletter, die müssen ja irgendwie die müssen ja irgendwie da auf dich gekommen sein und äh, sich gesagt haben, okay, ja, interessanter Mensch, interessante Firma, cooler Verein, dem folge ich jetzt mal, weil, ja, also wenn das halt nicht der Fall wäre, wären sie ja nicht da. Das heißt, die interessieren sich schon dafür und da kannst du dir nochmal eine Frage stellen ähm, und ähm, so herausfinden, was die Leute halt wirklich wollen. Das kannst du dir tatsächlich alle sparen, diese ganze Werbemaßnahmen, wenn du einfach dir diesen großen Vorteil verschaffst und die Leute einfach direkt antworten lässt. Ne? Das verbessert außerdem die Beziehung zu deinen äh Klammer auf, potenziellen, Klammer zu, Kunden und du wirst davon von profitieren, so oder so. Selbst wenn man denen mal nichts verkauft, ja, dann laden die sich vielleicht dein nächstes Whitepaper wieder gratis runter, verteilen das in der Firma intern und so kriegt es irgendein anderer und dann kauft der sich vielleicht irgendwas von dir. Ne? Das ist auch mal so ein Problem mit dem Gratis-Inhalten rausgehen. Viele Menschen sagen mal ja, ich will mein Wissen nicht gratis rausgeben, Laberababa Punkt eins. Von 100 Leuten nehmen die Wissen vielleicht drei bis fünf und machen dann wirklich was. Der Rest konsumiert nur und denkt sich so, ah, oh, interessant, habe ich mal gelesen, ist schlau, aber ich mache daraus quasi nichts. Das liegt in der Natur des Menschen. Und das Zweite ist, du lässt dir halt Potenziale entgehen, weil Leute, die dich halt noch nicht kennen, darüber auf die aufmerksam werden und dann das Ganze sehen und dann sich sagen, wow, cooler Typ oder coole Firma oder coole Frau, wie auch immer. Und dann letztendlich später irgendwas kauft. Also es gibt in Firmen oder auch bei privaten Leuten Sales-Cycles, Sales-Zyklen, die entsprechend mal zwei Jahre dauern können oder auch drei Jahre. Ne? Du hast irgendwie 2015 auf der Konferenz irgendjemanden getroffen, mit dem gesprochen und dann hast du mit dem ein bisschen rumgemeldet, verliebt und dann zwei Jahre später kommt halt der zu dir und sagt so, Mensch, jetzt brauche ich das mal wirklich? Kannst du jetzt mal für mich eine Website bauen? Kannst du mal Facebook-Ads schalten? Kannst du mal einen Funnel aufbauen, etc., etc.? Also, nicht denken, nur weil das nach drei, vier E-Mail-Kontakten sich zerlaufen hat, dass da nichts nachkommt. Ne? Also, Expertise rauspacken, den Leuten erzählen, ja, ich bin derjenige in diesem Bereich, der sich wirklich gut auskennt. Das äh, ist tatsächlich das, was ich zu bieten habe. Und das merken sich die Leute. Und irgendwann werden sie auch dann bei dir kaufen. Natürlich nicht jeder, weil manche Leute sagen auch, okay, E-Book für 10 Euro, um Gottes Willen, viel zu teuer, so einen Scheiß kaufe ich nicht. Aber auf die kannst du verzichten. ja? Auf die kannst du verzichten. Das ist viel mit Leuten, die sich von deinem E-Mail-Newsletter ähm, abmelden. Da gibt es ja diverse Strategien, wie man, ähm, wie man Leute, die sich äh, unsubscribed haben, wieder in den Funnel reinholt. Lass das. Konzentriere dich lieber auf die Leute, die A, drin sind, dass die drin bleiben und hol neue rein. Wer dein Content nicht mehr haben will, wer deine Facebook-Seite entfolgt, wer dich wo auch immer entfolgt, wer dein Newsletter entabonniert, der will von dir nichts mehr haben und darauf deine Energie zu, äh, zu verschwenden, ist letztendlich erstmal für dich nicht sinnvoll, wenn du später irgendwann mal 500.000 Leute im Panel hast und dann sagst, okay, ich will es wirklich jeden Einzelnen abgraben, dann kannst du dir so Rückholprogramme überlegen, die möglicherweise funktionieren, aber ähm, erstmal bringt das entsprechend nicht. Also, Frag die Leute auf deiner Facebook-Page, wo sie ihre größten Probleme haben und wobei sie Hilfe brauchen. Dann wirst du da natürlich auch ein bisschen was antworten müssen, aber du kriegst so ganz genau heraus, was die Leute wirklich brauchen, wo ihnen der ähm, Schuh drückt und ja, wo sie einfach sagen, Mensch, an dem Punkt bin ich jetzt, hier geht es irgendwie nicht weiter, was kann ich tun, um das nach vorne zu bringen. Und wenn dann jemand ist wie du auf der Seite, der dann entsprechend sagt, hier, ich höre mir deine Sorgen an, erzähl es mir einfach, ich gucke, ob ich dir irgendwie helfen kann oder vielleicht können ja auch andere auf der Seite helfen, dann bringt das dir auf jeden Fall was und, also für die Kundenbeziehung und du sorgst halt wieder für diese große Menge von Interaktion, denn die Leute kommentieren halt eine ganze Menge und ähm, ja, du musst halt immer nur einen Anlass geben. Ne? Auch hier wieder, klar, logisch, Themenrelevanz, wird jetzt gedacht, auch bei diesem Punkt entsprechend äh, wichtig. Punkt 5, Kategorie von Fragen Nummer 5, Frage deine Community nach ihren Zielen, Wünschen, Träumen und Erwartungen. Auch ein ganz, ganz fettes Ding, ein Stilmittel, das sehr gut funktioniert. Wenn du die Menschen fragst, was sie wirklich bewegt, ja, also nicht irgendwelchen Larifari-Scheiß nach dem Motto so, schönes Wochenende, was machst du heute Abend? Ja, so so, so ein Mist kannst du dir sparen, ähm, weil das ist halt Pille-Palle, das kannst du machen, wenn du irgendwie Brause oder irgendwas produzierst oder sonst keine Ahnung, ne? also wenn du wirklich in die Beziehung hin willst, dann muss auch das wieder ähm, etwas sein, wo wirklich Wünsche, Träume, Erfahrungen, also geh ein bisschen tiefer rein, hab keine Scheu vor dieser vor dieser äh, starken Connection zu den Leuten, sie werden es dir danken, weil sie halt sich freuen, dass da jemand ist, der sich wirklich für sie interessiert, ne? dieses Interesse bei dir muss natürlich auch da sein, auch Firmen können dieses Interesse haben. Ähm, wenn sie als Firma selber auftreten, ist es ein bisschen schwieriger, wenn sie mit äh, Markenbotschaftern und äh, Ambassadoren arbeiten, dann ist es etwas einfacher. Aber letztendlich kann das jeder machen, ähm, weil die Leute sich halt freuen, wenn jemand sie mal wirklich fragt. Ähm, wenn du, wie gesagt, sie fragst, was sie wirklich bewegst, bewegt, dann gibt es immer eine Antwort, das vor allem dann, weil der Vorgang oder wenn er von dir sehr emotional gestaltet wird. Auf diese Weise, finden sich auch Leute in einer Community, die die gleichen Sorgen haben. Das heißt, wenn jemand sagt, okay, ich habe jetzt, den, das, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, 50.000 Facebook-Fans eingesammelt, aber es geht irgendwie nicht weiter. Wie komme ich jetzt auf 100.000 Facebook-Fans, ja? Dann ist da vielleicht in der, in der Facebook-Gruppe oder auf der Facebook-Page irgendwo anders auch jemand, der dasselbe problem hat und dann connecten sich die beiden vielleicht mal und sprechen ein bisschen und finden dann vielleicht die Lösung. Da muss du jetzt nicht traurig sein, dass die halt nicht die Lösung von dir bekommen haben, bei dem Platz im Kopf halt hängen, aha, okay, ich war auf der Seite von ABC, in dem Fall von Björn Tantau, und dort habe ich jemanden gefunden, der mir helfen konnte. Das war nicht Björn Tantau, das war ein anderer. Aber er hat mir quasi den, Anführungszeichen, Marktplatz, die Spielwiese geboten, damit ich diesen Menschen überhaupt finde. Das heißt, auch so. Wenn ihr jetzt nicht konkret nachher am Ende involviert seid, findet ihr immer jemanden, ähm, der das Ganze ähm, ja, auffangen kann. Und diese Connection bleibt bei den Leuten im Kopf, die sagen sich, okay, der konnte mir jetzt nicht eins zu eins helfen, aber ich habe auf seinem Portal Hilfe gefunden von einer anderen Person. Und das ist halt das, was dann die Beziehung von dir und deinem Kunden entsprechend ähm, ja, verbessert. Also so funktioniert es letztendlich. Und das ist halt das, was du am Ende machen sollst. Du tust ganz schwülzig gesagt, auch was für das seelische Wohlbefinden dieser Menschen, weil die Leute halt sagen, okay, endlich kümmert sich mal einer um meine Probleme und will mir nicht sofort eine Beratung aufschwatzen oder ein Seminar aufschwatzen, sondern ich frage ihn einfach was, kriege eine Antwort. Ganz wichtig, immer daran denken. Es gibt Kurze, knappe Antworten, schon das Ganze ein bisschen erläutern, aber natürlich erwartet keiner von dir, dass du jetzt bei jemand der dir eine Frage stellt, dann ähm, eine Stunde mit ihm redest. Also eine Stunde ist zu viel, das werden auch die Leute entsprechend ähm, ähm, ja, nachvollziehen können. Aber wenn du zwei, drei, vier Minuten deiner Zeit für ihn ausgibst oder für sie ausgibst und dann die Frage beantwortest, dann werden die Leute das auf jeden Fall zu schätzen wissen und dann sehen sie halt, aha, okay, da ist jemand, der macht sich wirklich einen Kopf um seine Community und ähm, ja, dann hast du einfach wieder so einen strategischen Kundenbindungsvorteil und wie schon gesagt, du lernst wieder etwas über deine ähm, Community. Ganz simples Beispiel, du stellst, äh, die sagst den Leuten, die sollen das eigentlich machen, sollen dir was sagen, was sie so äh, da reinschreiben. und dann stellst du fest, okay, 50 Leute sagen, sie träumen von einem eigenen Online-Marketing-Business und sind gerade noch Angestellte irgendwo und wollen da halt raus. Dann weißt du, aha, okay, ich habe hier schon mal 50 potenzielle Kunden für einen Kurs, wo ich beschreibe, wie man diesem klassischen Hamsterrad entgeht und seine eigene Online-Marketing-Company aufmacht oder irgendwas anderes online marketing mäßiges ist. Ne? Den kannst du vielleicht dann, weiß ich. Videokurs verkaufen oder ein E-Book oder es zumindest versuchen. Das heißt, du weißt so schon mal, aha, das Bedürfnis ist entsprechend da und denk dran, auch hier themenrelevant sein. Punkt 6, sechs, also sechste Kategorie von Fragen, Community nach den eigenen Tipps für mehr Erfolg fragen und so weiter. Ähm, hier gibt es äh, eventuell weniger Feedback, weil manche Leute vielleicht nicht so ganz sicher sind, ah, soll ich das jetzt teilen? Manche haben halt Angst, dass ihre 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 in Anführungszeichen, geilen Tipps geklaut werden, aber keine Angst haben, nur die wenigsten übernehmen das wirklich, aber du auch wieder kannst den Leuten sagen, ja, ich interessiere mich für dich und kannst dann mit dem Menschen darüber diskutieren. So machst du halt deutlich, dass du nicht nur über dich selbst reden möchtest. Du sagst halt, okay, das hier ist meine Community, das ist meine Facebook-Seite, das ist mein Account, das ist meine E-Mail-Marketing-Liste, aber ich bin auch daran interessiert, wie ihr so arbeitet. Ja, Böse Zungen würde jetzt behaupten, ja, du willst von den Leuten nur ein Wissen abgreifen. Ja, natürlich, klar, es kann nicht schaden, wenn du da etwas mitbekommst, aber letztendlich ist es nicht das, worum es geht. Letztendlich geht es darum, dass du den Leuten halt sagst, ja, ich interessiere mich auch für dich, weil du bist quasi mein Follower, mein Kunde, mein Leser, wie auch immer. Und ich will wissen, was dich so entsprechend ähm, bewegt. Das funktioniert äh, ganz gut. Und so zeigst du auch, dass es dir wichtig ist, dass in seiner Community auch das Know-how geteilt wird. Also nicht nur von dir mit dieser Einbahnstraße, du haust irgendwas raus, die anderen konsumieren das. Nein, auch dass die anderen sich mal bei dir interaktiv beteiligen und ein bisschen was ähm, von sich rauslassen. Und natürlich sind da Sachen dabei, die du auch selbst für dich benutzen kannst, keine Frage. Ähm, die dich weiterbringen, aber letztendlich steht halt deine Community im Fokus, die Leute, die Gruppe von Menschen, die dort für dich wichtig sind. Du willst ihnen zeigen, ja, hier, guck mal, ich interessiere mich auch für dich und es geht hier nicht immer nur um mich, also komm etwas von diesem Ego-Trip runter, ähm, denn das werden die Menschen bei dir auf jeden Fall ganz, ganz stark honorieren. Und auch hier wieder ne, Abschlussweise deine Community auf die Themenrelevanz hin. Ähm, ich glaube, ich habe das Thema Themenrelevanz nur noch 28 Mal drin, insofern ist es gleich durch, keine Panik. So, Punkt 7. Ähm, die siebte Kategorie von Fragen. Deine Community bitten, ein Foto zu teilen. Also, Frage, könntest du heute bitte ein Foto teilen oder möchtest du mal, oder wie es aussieht, oder, oder mach da nur Aufforderung. Das ist halt äh, ganz witzig, da kannst du auch mal tatsächlich weniger themenrelevant sein, wenn du sagst, ähm, mach zum Beispiel ein Clean-Desk-Challenge. Mach ich mal ganz gerne, äh, so alle paar Jahre, wenn der Schreibtisch mal aufgeräumt ist, dann macht man äh, ein Bild und sagt, hier, ich habe jetzt Clean-Desk oder sowas wie... E-Mail-Inbox Zero, ne, passiert ja auch irgendwie alle acht Jahre, dass die ähm, E-Mail-Box mal wirklich leer ist. Dann machst du davon ein Foto, Schrägstrich, Schräg, Screenshot und postest das und sagt, hier, guck mal, das ist bei mir aus, wie sieht es bei euch aus, postet mal ein Foto von eurem Schreibtisch oder von eurer E-Mail-Inbox Zero oder von eurem Desktop oder von euren Bürokratie oder von eurem Büroschul oder was weiß ich, alles Mögliche rund um das Arbeiten halt. Das sorgt auch dafür, dass die Leute, ähm, äh, ja, etwas von dir sehen und dann teilen. Das ist der Ausgangspunkt, damit es halt bei dir in dem kleinen Rahmen viral geht. Ähm, so können aber andere sehen, was andere so auf dem Tisch haben, wie die so eingerichtet sind. Und das ist immer sehr spannend zu sehen, wie andere Leute so ihr Office eingerichtet haben, weißt Es du? ähm, ist immer ganz geil, manche sitzen halt wirklich ganz clean da, manche haben irgendwie, ähm, keine Ahnung, arbeiten nur mit so einem äh, 11-Zoll-MacBook. Oder gibt es überhaupt noch? 13 Zoll, keine Ahnung. Andere haben irgendwie 15 Bildschirme darum kleben Und total krass, manche sind ganz oben irgendwie in Frankfurt, in der Skyline. Andere sitzen irgendwo in Berlin im, im, im Keller oder irgendwas, keine Ahnung. Also es ist immer sehr witzig, sowas zu sehen. Und da kann man natürlich auch wieder richtig viel Interaktion reinbringen. Denn darum geht es ja speziell, dass du Interaktion verursachst, also Engagement auf deiner Facebook-Seite oder Facebook-Gruppe, um dann die Leute entsprechend dort reinzukriegen. Das ist also der springende Punkt und äh, ja, das äh, kannst du machen. Ähm, was auch ganz witzig ist, lustige Fotos von einer Online-Marketing-Konferenz. Ne, ich war ja äh, hier gerade ähm, äh, Freitag vor äh, zehn Tagen bei der Online-Marketing-Konferenz Bielefeld. Ja, da haben wir auch ähm, mit hier Felix Beilharz und Nils Kattau ein paar witzige Fotos gemacht und die auch gepostet logischerweise. Auf Instagram, auf Facebook haben wir auch ein bisschen Facebook Live gemacht. Das sind halt so Sachen, die man nutzen kann. Und dann sagen, hier, äh, machst ein witziges Foto. Ähm, auf welcher Online-Konferenz äh, warst du gerade neulich und was gab's da? Oder mach Bilder vom Essen oder hier poste das ähm, die Beste, Schlechteste, Schönste, Hässlichste, wie auch immer. Alles möglich. Also, hier kannst du echt kreativ sein und ordentlich für Stimmung sorgen. Das ist entsprechend eine Sache, womit man wirklich viel Interaktion bekommt und den Leuten halt gleichzeitig signalisieren kann, hier, bei mir ist was los, ich bin auch mal jemand, der entsprechend ähm, ja, den Leuten irgendwie mal Dinge einfach gibt, um so ein bisschen auch sie aus dem Alltag rauszuholen. und natürlich lernst du auch da was über deine Zielgruppe. Als Fazit, ganz wichtig, mach es den Menschen immer einfach, auf deine Fragen zu reagieren und benutze keine obskuren Fremdworte oder Formulierungen. Was sehr ja witzig ist, weil obskur ist ein Fremdwort. Also benutze keine seltsamen Fremdworte oder Formulierungen. Kommuniziere genau das, was du von den Leuten erwartest und sag ihnen, was sie im Detail tun soll. Nimm sie an die Hand. Ja, das mag jetzt wirklich ein bisschen albern klingen, aber je besser du den Leuten halt sagst, was entsprechend du von ihnen erwartest, was sie tun sollen, wie die Anleitung ist, desto besser funktioniert das. Ich zum Beispiel, wenn ich Briefings mache für Grafiken, für Webdesign oder für alles Mögliche, dann versuche ich die immer so genau wie möglich zu machen, weil letztendlich der Grafiker oder Webdesigner in meinen Kopf ja nicht reingucken kann. Der weiß ja nicht, wenn ich sage, mach mir mal eine, eine Facebook-Grafik und die sieht dann so und so aus, bla bla, rot, grün, schwarz, gelb dann schickt er dir halt irgendwas, ja? aber je genauer du halt die Person anleitest, wirklich stich, stichpunktartig eine Checkliste und wenn die zwei Seiten dauern, wenn du dafür eine halbe Stunde sitzt und es aufschreibst, solche Briefings funktionieren besser. Natürlich sollst du auf deiner Facebook-Seite kein Briefing machen, was eine halbe Stunde dauert, aber ähm, ein bisschen genauer das Ganze reinpacken, das kann schon nicht äh, schaden. Ähm, diese Vorgehensweise klappt übrigens auch wunderbar in Facebook-Gruppen, habe ich schon mal, glaube ich, gesagt. Generell ist das für Social Media wirklich sinnvoll und bringt dir Aufmerksamkeit. Und das klappt natürlich auch auf deiner Website, also im Blog, wenn du sagst, du möchtest mehr Kommentare haben. Also auch das ist eine Sache, die entsprechend gut funktioniert. Und ähm, ja, das kannst du halt auf verschiedene Sachen ähm, anwenden. So, damit wäre ich für heute durch. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit. Das war die 31. Episode des äh, Internet-Marketing-Podcasts. Wenn du diesen Podcast über iTunes abonniert hast, dann wäre es super, wenn du mir eine Bewertung schreibst, äh, positiv, und am besten noch fünf Sterne gibst. Ansonsten, heute schon mal erwähnt, meine Gruppe, die gibt es unter äh, facebook.com slash groups slash den oder dieses Slash heute, das kriege ich glaube ich nicht mehr hin, aber ich bin da ja auch jetzt schon fast durch. Also facebook.com slash groups Slash, frag den Tantau. Ähm, da ähm, gehe ich wirklich tatsächlich komplett immer mit rein und beantworte wirklich alles. Und da kriegst du wirklich äh, eine echt gute äh, Betreuung, sowohl von mir als auch von der Community. Und da befinden sich schon, glaube ich, äh, mit Stand jetzt 1030 Personen drin. Also dort gibt es Rat und Tat. Und ich kann mich nochmal alle anfragen. Und äh, Episode 32 des Internet Marketing Podcasts kommt. Heute in zwei Wochen und ähm, ja, bis dahin wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg und ähm, denk dran, Interaktion, Engagement ist halt super wichtig, also halte ich am besten an meine sieben Tipps von heute und dann kann dir eigentlich nichts mehr passieren. Viel Spaß beim Ausprobieren, alles Gute, dein Björn.